0: El último día en Aquisgrán, ahora sí plenamente sano de su cuerpo, Händel se detuvo ante una iglesia. Jamás había sido muy religioso. Pero ahora que con toda libertad podía llegar por sus propios pasos hasta donde se encontraba el órgano, gracias al favor que se le había dado, se sintió dominado por una fuerza irresistible. Con su mano izquierda presionó, apenas acariciando las teclas. La tonada se esparció clara y pura por todo el lugar. Ensayó tímidamente con su mano derecha, que tanto tiempo había permanecido inmóvil, y ¡qué maravilla! A su conjuro también las notas llenaron el templo. Con el mismo ritmo tímido comenzó a tocar, a improvisar, y el calor de la inspiración fue invadiendo poco a poco su ser. De un modo estupendo se coordinaban los acordes invisibles. Ascendían, en reiteración excelsa, las portentosas edificaciones de su genio, con claridad de sonoridades luminosas. Los parroquianos y las monjas que se encontraban en la iglesia oían con fervor. Nunca habían escuchado tocar de ese modo. Y Händel, humilde, con la frente baja, continuaba tocando. Había encontrado de nuevo su lenguaje personal, aquel con el que se acercaba a Dios, a la eternidad y a los hombres. Podía nuevamente componer música, crear. Al fin se sentía plenamente aliviado. He vuelto del infierno, decía Händel con orgullo inflando el amplio pecho y extendiendo sus grandes brazos al médico que no cesaba de admirar aquel prodigio de la medicina. Con todas sus fuerzas, con su ímpetu arrollador para el trabajo, el convaleciente volvió con redoblada energía a su trabajo creador. El viejo deseo de lucha volvía a ese hombre de cincuenta y tres años. Escribe una ópera, gracias a que su mano recobró sus facultades y le obedece fielmente. Y otra más, y una tercera, los magnos oratorios Saúl, Israel en Egipto y el Alego Epencerioso. Su manantial de inspiración vuelve a ofrecer agua en abundancia. Pero las circunstancias no le son favorables. La muerte de la reina interrumpe las representaciones. Comienza después la guerra contra España. Muchos se congregan en las plazas públicas para cantar y vociferar, pero los teatros se encuentran vacíos y las deudas del pobre Händel se acumulan. Viene luego el tremendo invierno. El frío es tan intenso que se congela el támesis, por cuya superficie se deslizan trineos y patinadores. Durante esos días cierran las salas de concierto, pues ningún grupo musical quiere afrontar el frío. Los cantantes se enferman, suspendiendo una función tras otra. Cada día que pasa, la presión es mayor para Händel. Los acreedores lo acosan. Los críticos se burlan. El público enmudece con indiferencia. Y el gran luchador va perdiendo el valor para afrontar tantas vicisitudes. Una organización de beneficencia lo alivia momentáneamente al permitirle pagar las deudas más apremiantes. Pero, ¡qué vergüenza recobrar la vida gracias a aquella especie de caridad! El maestro cada vez se vuelve más, cada vez más amargado. ¿No era mejor tener inmóvil la mitad de su cuerpo que el alma entera, como le sucede ahora? Llega el año de 1740, y Händel se siente nuevamente derrotado, sumido, polvo y cenizas de la que fue su antigua gloria. Recoge algunos trozos de obras anteriores, y aún puede crear algo, pero el ímpetu está derrotado, y con él la energía del cuerpo. Por primera vez, su estupendo impulso creador se ve cansado, desvirtuada la facultad que por espacio de 35 años derramó. Una vez más todo ha terminado, y en su completo desconcierto Händel sabe, o al menos cree saber, que el final es definitivo. ¿Para qué le habría permitido Dios resucitar de su enfermedad si los hombres volvían a sepultarlo? Mejor hubiera sido morir de una vez en lugar de ir deslizándose como una sombra de sí mismo en el vacío, en lo gris de este mundo. Y arrastrado por su depresión, repite varias veces en murmullo las palabras de Jesucristo en la cruz. ¡Dios mío! «¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» Extraviado, desconcertado, agotado de él mismo, desconfiando de sus fuerzas, probablemente desconfiando de Dios, Jorge Federico Händel deambula por las calles de Londres hasta muy entrada la noche, pues de día los acreedores lo esperan en la puerta de su casa. En la calle le lastiman las miradas indiferentes. Algunas veces medita sobre la conveniencia de irse a Irlanda, donde todavía tienen en alta estima su música. ¡Ah, qué poco se imaginan lo débil que está su pobre cuerpo! O quizá a Alemania, o a Italia. ¿Acaso ahí llega a derretirse nuevamente el hielo interior? Tal vez ahí, acariciado por el cálido viento del sur vuelva a surgir alguna melodía de entre lo estéril de su alma. No, Jorge Federico Händel no soporta aquel desamparo no puede estar sin crear. A veces se detiene ante una iglesia, pero sabe que las palabras que allí escucha no le dan consuelo. En ocasiones se sienta en una taberna, pero a él que conoció la elevada y pura embriaguez de la creación artística, le repugna la estúpida ebriedad del alcohol. Y muchas otras noches, asomado a la baranda de alguno de los puentes del Támesis, contempla con atención las oscuras y silenciosas aguas, cuestionándose si no será mejor saltar y así acabar de una buena vez con aquel lastre. Todo con tal de no continuar envuelto en aquel vacío, todo con tal de terminar con la soledad de aquella vida gris, desamparado de Dios y de los hombres. Una de aquellas noches, el 21 de agosto de 1741, para ser precisos, Hendel vagaba por Londres, como de costumbre. El día había sido especialmente cálido. El cielo, como de metal fundido, se cernía opresivo sobre la ciudad. Händel se atrevió a salir hasta el oscurecer. Quería respirar un poco del aire de Green Park. Ahí se sentó a descansar, en la impenetrable sombra de los árboles, donde no podía ser visto ni torturado. Estaba cansado. Sufría un agotamiento que le pesaba como si fuera una enfermedad. No tenía ánimo para hablar, para escribir, para interpretar música, ni siquiera para pensar, para sentir o vivir. ¿Para quién? ¿Y para qué? Como ebrio, caminaba las calles de regreso a casa a lo largo de Paul Mall y la calle de St. James. Le dominaba un solo y absorbente pensamiento dormir dormir no saber nada solo descansar de ser posible para siempre en la casa de la calle Brook todos habían acostado ya Hendel subió lentamente las escaleras ah qué agotamiento el suyo ¡Qué extenuación había producido en su ánimo la persecución a la que le habían sometido los hombres! Pensaba mientras subía escalón tras escalón. Sus pasos hacían crujir la madera. Llegó por fin al primer piso y encendió el quinqué de su mesa. Lo hizo maquinalmente, como acostumbraba hacerlo antes al ponerse a trabajar. En otra época, cada paseo le inspiraba alguna melodía, algún tema musical que transcribía lo más pronto posible al llegar a su casa para que el sueño no se lo arrancara. Ahora, al recordarlo, suspiró con profundo pesar. La mesa estaba vacía. No había en ella papel pautado alguno. La rueda de la fantasía había dejado de girar. No había nada por comenzar, Nada por finalizar. Sí. La mesa se encontraba vacía. Pero no. Ahí había algo. El músico se dio cuenta de que en una esquina de la mesa se encontraba algo parecido a una hoja de papel. Hendel se apoderó de ella inmediatamente, creyendo que contendría algo escrito era un sobre. Lo abrió con rapidez y halló una carta de Jenens, el autor del libreto de Saúl y de su Israel en Egipto. En ella le anunciaba el envío de un nuevo poema y le decía que esperaba que el gran genio de la música, el Fénix Musique, acogiera sus humildes palabras y las llevaría con sus alas por el éter de la inmortalidad. Händel respingó como quien hubiera tocado algo repugnante, ¿Acaso Jennings se proponía burlarse de él? ¿De él? ¿Que estaba como muerto, casi inmóvil? Rompió la carta de golpe, la arrojó al suelo y la pisoteó. ¡Feliz canalla! balbució. La carta había penetrado en la más tierna de sus heridas, ocasionándole un desgarrón que le llegó hasta la profunda amargura de su alma. Apagó la luz furioso, buscó a tienta su habitación y se echó en la cama. Brotaron lágrimas de sus ojos mientras su cuerpo entero temblaba por la furia que le producía su impotencia. ¡Maldito sea este mundo que se burla de sus víctimas y goza torturando al que sufre! ¿Por qué lo buscaban a él, si sabían que su inspiración y su impulso creativo se habían agotado? ¿Cómo se atrevían a encomendarle una obra en aquel momento, cuando le faltaba la fuerza del alma? Lo único que le quedaba era dormir dormir estúpidamente. Olvidar, no existir. Confundido, extraviado, Händel se hallaba tumbado pesadamente en su lecho. No lograba conciliar el sueño. La rabia agitaba su ánimo como la tormenta al mar. Sufría una descorazonada y secreta inquietud. No hacía más que dar vueltas en la cama, por la derecha, por la izquierda, de manera que por momentos se sentía más desvelado. ¿Debería tal vez levantarme y examinar las palabras de ese poema? Se preguntaba. Pero, ¿qué influencia podían tener las palabras en un espíritu como el suyo, que se sentía a punto de languidecer? No, ya no había consuelo para él, a quien Dios había dejado a la deriva a quien se había negado la conexión más elemental con la música que era el centro de su vida. Ahora existía fuera del mundo de los vivos. No obstante, en su interior latía una extraña curiosidad a la que no podía renunciar. Al fin se decidió a levantarse. Volvió a su estudio y encendió de nuevo la luz con manos temblorosas de emoción. ¿no ya en una ocasión un milagro le había arrancado de la atenazadora inmovilidad de su cuerpo? A lo mejor la providencia le deparaba ahora salud y consuelo para su alma. Hendel acercó el quinqué a aquellas hojas de papel que acompañaban la carta y que eran la causa de su obsesión. En la primera página se leía «El Mesías». Ah, se trataba de otro oratorio. Los últimos habían sido un fracaso. Sin embargo, impulsado por su desasosiego, volvió la página y empezó a leer...